0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här möter vi framgångsrika personer från musikbranschen för att tillsammans dela inspiration och kunskap. Podden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena med kurser, utbildningar och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Elisa Paglia som är Head of Music Strategy på Universal Music. Elisa som har en otroligt bred erfarenhet av musikbranschen började sin karriär för cirka 20 år sedan i Brasilien. Sedan dess har hon jobbat med allt från live musik, skivbolag och på Spotify. Vi har ett jätteintressant samtal om hur arbetet med att lägga upp en strategisk plan för en release går till. Vad skillnaden mellan frontline och katalog är och att all musik till slut blir katalog redan efter 18 månader. Vi pratar även om själva musiken, trender, data, analys och mycket, mycket mer. Varmt välkomna! Elisa Paglia, välkommen yeah. till Musikbranschpodden!
1: Tack så mycket, vad Vår kul att vara här
0: Ja, det är jättekul att vara här, äntligen ja, Vi har verkligen. ju försökt att få till eh, några datum
1: Ja, vi båda vabbade i omgångar och...
0: Det var vabbning, det var corona Du ja. bröt benet eller vad det Jag var Jag bröt foten Bröt foten, ja. var det, just det. Eh, det Tuff start på 2022 som du nämnde
1: Ja, det var intressant, liksom, utmanande ja. Men eh, nu känns det ljusare på den privata kanske perspektiv liksom med att foten är bättre och aldrig friska hemma Aha. men mörk tid liksom för, för övrigt mm. känns det som.
0: Men, det, men, det, men lite grann, vi har ju suttit och pratat lite här innan också mm. det känns som att du ändå har en så här positiv bild av att bra, jag tog lite stryk inom citationstecken genom att <laughs> liksom, ja, eh, starta året så men nu är vi på banan nu kör vi framåt ja. och jag kan lära dem från det på något sätt.
1: Ja, verkligen. Jag, jag har en bild av mig själv tidigare att jag var en pessimist. Ah. Men eh, sen med ålder så, så har jag förstått att jag är mer av en optimist ah. <laughs> ändå. Så jag, ser, jag gillar att se, att, liksom, att se lösningar och se liksom, framåt och att det blir bättre och att vi kan optimera saker och ah. se fram emot liksom, allt som, som kommer att hända. Ah. Även om det kan vara tufft ibland.
0: Ja, men det är lite grann... Den bilden jag har fått nu när vi har suttit och pratat med ja, du, du har den alltså möjligheten att både när det gäller i ditt arbete till exempel att hitta strategier för hur ni ska mm. lansera vissa artister kanske och, och sådana saker men också liksom, ditt driv i att vilja lära dig mer själv eller nyfikenhet. eller Vi har pratat om universum, vi har pratat mm. om <laughs> alla möjliga olika saker. Sjukt spännande, by the way. Um, men det här ska bli jättekul. Ja. Vi ska prata om en massa saker, musik, strategi, mm. eh, din roll idag, vad du gör Du är ju Head of Music Strategy mm. på Universal Music
1: Riktigt flummigt
0: ja, att höra vi, det Vi börjar ju där
1: Ja, vi kan börja där för Vad
0: man, betyder
2: det?
1: När man hör Head of Music Strategy så det betyder det egentligen inte så mycket liksom, Framförallt om man inte om man pluggar här liksom och inte vet exakt vad det är men min avdelning är ju den gamla kommersiella avdelningen. Eh, så I skivbolagsvärlden så har den kallades för digital avdelning, kommersiell avdelning. Liksom. Mm. Med att liksom, arbetsuppgifterna ut utvecklas, utvecklas också liksom, hur man ka kallar liksom, själva arbetsuppgifter. är koppling, alltså hela, helheten av alla arbetsuppgifterna. Mm. Så när jag kom in eh, så håll Universal på att förändra ganska mycket saker i strukturen där. Och vi såg ett behov att, att, liksom att förändra namnet för avdelningen också. Med att vi jobbar på ett annat sätt än tidigare. Men vi är ansvariga då för distribution och kontakter med partners eh, som är en ganska klassisk account management eh, position. Mm. Eh, så vi har kontakt med radio, alla DSPs och jobbar nära dem med att se till då att all musik som vi släpper kommer ut på strategiskt och effektivt sätt och att, liksom att alla DSPs är informerade eh, och hitta de där möjligheterna för oss att samarbeta tillsammans och se vilka verktyg de har, vilka verktyg vi har och liksom gifta alla, eh, alla möjligheter och alla mål också mm, som mm. man har för det bästa för artisten och, och musiken. Liksom. Eh, så att, som vi pratade tidigare också: liksom, se till att den visionen artister hade i, i studio. Eh, när artisten liksom sjöng en låt och blundade och såg framför sig. Att jag skulle stå på scenen och vilka som skulle stå där och titta på, på henne. Eh, att vi vet hur vilka de var. Liksom, då, och ha en idé där också. Och ta den visionen och hjälper eh, DSP radio att hitta de människor. Och att de människor ska få kontakt med, med musiken. Då. Mm. Eh, så vi är på något sätt de som eh, översätter eh, visionen till distributörerna och publiken. Eh, mm. Så det är liksom, vi är en del av en, en stor grupp- då, från ENR till projektledarna- designers, marketing och alla- liksom, och sen till DSBS. Så det finns vi, vi är med i hela processen- för att kunna samla all information- eh, alla känslor och allting- liksom, och kunna paketera det på, på det bästa sätt- och, liksom, och leverera till eh, distributörerna och, och publiken.
2: Just det.
1: Så vi är ansvariga för kontakten med DSPs, med radio- vi har vår playlistavdelning så vi jobbar med våra egna spelistor också eh, som finns på DSPs. Och eh, katalogaktiveringar eh, också. Mm. Så katalog är en del av vår avdelning och tanken där är ju då att vi tar allt som är katalog och aktiverar och ser till att det som bubblar organiskt får en skjuts. Men också liksom gräva i arkiverna och hitta de här grejerna som är betydelsefulla, som kan skapa den där viktig nostalgikänsla. Mm. Eh, eller som är kanske äldre än ens människor som kan lyssna på dem eh, är. Liksom, som kommer från innan TikTokers var ens födda. Men som kan kopplas till en trend, eller sen kan kopplas till eh, någonting som människor i, i den nya generationer och olika generationer kan uppleva igen. Mm. Så introducera musik som har upplevts av andra generationer till nya generationer, det tycker jag är väldigt, väldigt, väldigt spännande. Liksom att, eh, kommer ihåg den där killen som åker, åker skateboard och dricker eh, Trambergs ljus ja. och lyssnar på jag ihåg Nej,
0: det, är. det gör jag inte. Det kanske jag borde. <laughs> ha gjort. Fleetwood Mac. Ah. Och så
1: plötsligt så kommer ju Fleetwood Mac att bli på liksom, eh, på topplistorna i hela världen mm. för en video blev ju viral av en kille som, är, som åker skateboard i USA och dricker Trambers, tranbär, mm. ljus juice. Liksom. Det är väldigt spännande att en låt som har släppts för 40, 50 år sedan, den är ju nog kanske 40 år gammal. Nej, mer. Den är ju nästan 50 år gammal. Kan plötsligt bli relevant för människor som var födda för 20 år sedan. Exakt. Så det är väldigt. Det är ungefär det vi jobbar med.
0: Alright, det låter ju jättespännande. Och lite grann som vi var inne på förut att ni eller du är längst ifrån artisten i fråga. Mm. Liksom i kedjan på något sätt. Ja. Men ändå närmast i innehållet som ska förmedlas till den här specifika publiken mm. på något sätt. Vilket är superintressant att, att tänka i den här, i den här fasen. Men, men det här. Är det skillnad att lägga upp en strategi för nysläpp musik som släpps här och nu då? Och mm. för katalog? För att liksom, även om det ska få ett uppsving. Att man, om, om ni gräver i arkiven och så hittar mm. ni det här och känner att ja, men det här ska vi göra någonting med. Har, har ni olika tillvägagångssätt hur ni lägger upp en strategi för det Får ni ska det. uppnå, så att säga?
1: Uh, ja, jag känner att det ska vara flexibelt där. Mm. Eh, och inte på något sätt att det är ad hoc, liksom, att varje, varje sak är på eh, hanteras på ett sätt. Det är det inte. Men jag, jag tänker liksom att strategin är ju ändå att skapa eh, en paketering mm. eh, och en använderupplevelse. Eh, så det är viktigt att lyssnaren kan uppleva musik eh, och då ser vi till att hitta den musik som folk tycker är relevant och som vill uppleva. Eh, när det gäller frontline front så finns det såklart mycket interna processer som kommer in då, liksom med leverans, eh, sätta marknadsplan för, för ett, ett album eller en låt eller vad kan det vara, en EP. Men vi vill ju hela tiden försöka gifta eh, de där projekterna. Om det är en en etablerad artist som släpper något frontline där det finns katalog mm. då vill vi ta in att katalogen liksom blir en del av aktiveringen då eh, för fansen vill kanske uppleva musik som har skapat känslor som har en nostalgikänsla för dem mm. eh, och hur vi aktiverar det hur vi aktiverar algoritmen för att man ska inte vara så flummigt att inte tänka på att det är kommersiellt tanke i, i det också mm. Eh, hur man värmer upp algoritmen inför en frontline release till exempel. Mm. Men det är också om det är en, en artist som inte släpper frontline eh, hur, vi, hur vi hittar de här skatten då. Exact. Är det kopplade till jubileum? Eh, kanske en platta som eh, vi jobbade med Nevermind med Nirvana
2: mm.
1: som hade jubileum. Mm. Hur vi tar fram det liksom. Eh, hur vi firar då den där den musiken som betyder sig fullt men även kanske låtar eller en artist som har, som har betydelse för marknaden mm. eller som kanske har betydelse för en kulturell event eller årstid liksom, allt den där grejen så det blir väldigt kreativ idé att, liksom, att försöka tänka hela tiden på vad, hur man kan koppla olika möjligheter till olika typer av musik liksom, mm. som vi har och det är komplicerat för att Universal till exempel har en enorm katalog. Precis. Så det finns ju så många olika möjligheter. Vad liksom, hittar man där då? Mm. Eh, vi tar mycket hjälp av data, såklart. Eh, ibland finns det liksom, man ser att det är någon låt som börjar liksom bubbla organisk. Eh, som vi kallar för resurgent. Eh, och där kan vi liksom se till att plocka den där trenden och liksom sätta fart på den. Liksom skjutsa upp den injicera lite med en boost. Liksom. Mm. Eller så finns det låtar som vi ser- ha en ganska eh, platt konsumtion. Men vi tycker att det finns ändå- en, eh, en koppling till något annat. Det kan vara en trend på TikTok till exempel. Mm. Det kan vara eh, jul.
2: Mm.
1: Jul är återkommande. Mm. Och det finns låtar som presterar- ganska lik varje, varje år. Hur tar man då den låt som presterar- ganska lik varje år till en ny nivå? Mm. Hur ökar man benchmarken för den- mm. Uh, och hitta de där kreativa sätt att, att göra det. Mm. Så det, och det är det som är också viktigt att katalog sitter nära uh, account management och, och allt som kommer in i frontline. Vi pratade om Veronica Maju till exempel mm, och Satan i gatan, firande, inför hennes frontline-release. Mm. Uh, det är ju, var ju alla stjärnor stod i rad liksom, för, för det så det är lite olika, jag vet inte om jag har svarat på frågan, men att...
0: absolut, vi kan ju bara eh, förtydliga det också att frontline är ju då
1: ja, det är ju bra.
0: musik som släpps nu. nytt kan man ju säga, ja. nu eh, som inte har släppt sen tidigare, och kataloga är ju sedan tidigare, och kataloga är ju då 18 månader, 18 månader. och äldre ja. alltså 18 månader, ett och ett halvt år
1: ett och ett halvt år, så
0: vi Efter ett pre, och ett halvt år. pre-corona eller pre-pandemi, ja. allt innan pandemin är katalog. Eller klassas ja. som katalog.
1: Och det där är en konstig känsla. Liksom. Det kan Mer. vara
0: väldigt <laughs> konstigt för många att uppleva- då, att som du sa, Blinding Lights
1: ja, är, är katalog.
0: katalog. Ja. Det är inte...
1: Och all musik blir katalog. Exakt. Så egentligen är ju... Frontline en, en tillfällig etikett på musik. Ja, ja. All musik kommer bli katalog. Ja. Eh, och då är ju... Frontline-arbetare skulle man kanske kunna se som att man maxar potential för en låt innan det blir katalog mm. för att, så att den blir en bra kataloglåt. Ah,
2: Om man vänder det. på det. Liksom, mm.
1: eh, det är klart att liksom, frontline är viktigt att skapa hits. Liksom, och Sommarhits och vilka är den största. Liksom, och, för att artisten drivs av liksom, allt som är framåt. Mm. Eh, turné, kommande turné, kommande platta. Eh, gå in i studio igen Man har en ny idé Man har eh, Donda ett, Donda 2 liksom, liksom, Men Det kommer att hamna på katalog mm. eh, Och kataloger också Där om man, om man pratar om att man vänder upplevelser Alla människor har det Musikkonsumtion Som är antingen liksom i lean forward Att man liksom vill hitta musik Att man eh, vill ha, Är i en discovery mode att man vill se vad är den nya grejen. Ja. Många gillar att vara den som hittar den nya låten och skickar till sina kompisar. Så, kolla den här tyst, kolla den här låten. Det är ju en fantastisk liksom, grej. Men man kan inte vara i det hela tiden för det är ju obekvämt mm. att lyssna på nya låtar hela tiden. Mm. Så katalog är viktigt för att i vissa tillfällen när man vill lyssna på musik då vill man bara lyssna på något som känns bekvämt, mm. eh, det känns bekant, jag känner igen det eller om man vill uppleva en känsla igen mm. eller man har gjort slut med eh, en ny kille eh, och liksom man har fått sitt hjärtkrossat eller om man har gått på träning, ska träna igen då vill jag lyssna på de låtarna som ger mig energi
2: mm. och
1: det kanske inte är en ny låt Nej. så det finns ju det är ju komplex liksom, hur man upplever och konsumerar musik och vårt jobb är ju då att hitta de tillfällena, de mindset som människor har för att konsumera musik och se till att vår musik når dem mm. när de är i den, i den mod eh, via våra partners.
0: Exakt. Du nämnde det här med att om ni, om ni hit, ser någon, någon låt som börjar bubbla organiskt och så ser ni en liten ökande liksom, trend mm. att men det, nu börjar hända någonting här. Ja. Och, och du nämnde att ni ger den en liten skjuts. Ja. Vad kan den här skönsen innebära? Är det liksom en kampanj på sociala medier
1: mm. att
0: man liksom initierar renodlad budget för att nå fler.
1: Ja, det kan vara. Mm. Eh, det kan vara att man lägger på en av våra spelistor mm. och ser till att den, den upptäcks igen av flera människor. Det kan vara att vi eh, kanske hackar på någon trend på TikTok. Till exempel, att det kanske har börjat med det, ja. eh, just på grund av en trend. Eh, eller så kanske eh, vi kan prata med artisten själv, så att den tar, tar upp den ja. eh, på sina kanaler, ta upp med sina fansen, ta upp det på sättlist på konserter.
2: Eh,
1: artisterna vill ju veta oftast vilka låtar som är efterfrågade eh, för att spela. Nu har det varit ganska fattigt om, om konserter, mm. men Eh, data från, från Spotify till exempel bygger ganska mycket av, av liksom, intresse för liksom Man kan se liksom i det här, det här landet eh, kanske jag har den här sättlisten mer betydelsefullt till Precis. exempel. Ja. Så det är, när, när vi ser en låt som, som bubblar så vill vi fånga det i uppåt sväng och boosta den så att den når lite längre upp. Liksom. Mm. Och då får man, så får man se hur långt den går. Precis. Man följer ganska nära liksom, utveckling. Eh, och data är så den data som vi kan få nu är så bred. Liksom. Vi kan få så mycket information om, om konsumtionen- eh, och användarupplevelse och, och använder det beteende där. Som är ju då, ja, ah, men det här händer för att de söker på den här låten. Eller den här trenden på Shazam- och då, om man söker bara på den låten Det betyder att det är top of mind Folk kan namnet på artisten och på låt Men om det är bara shazam Då betyder det att folk inte vet Vem som har låten Och vad heter låten mm. Så folk liksom tar sin telefon Och bara, vad fan är det här för låt mm. eh, Och den, båda data liksom, Är viktig för oss att veta Vad är det vi behöver göra ja. Behöver vi sätta Sätta mer PR Så folk förstår vem den här artisten är eller behöver vi nå flera fans för att ja. fansen börjar liksom lyssna på den här låten igen.
0: Exakt. Och översatt, nu pratar vi majorbolag om man översätter lite grann då till up coming artister till exempel mm. som, som driver sitt egna label eller kanske mindre skivbolag också kan man jobba lite liknande kring det här med att inte bara sträva efter nästa låt. Och så? Alltså vanligt syndrom är ju att man släpper en låt som artist eller skivbolag. Mindre skivbolag. Eh, och så jobbar man bara med den. Och sen släpper man den för mm. att jobba mot nästa. Precis som du sa. Antingen ja. en livespelning eller nästa album. Eller nästa EP, nästa single.
2: Mm.
0: Och sen så glömmer man då katalog. Ja. Alltså du som, du som mindre artist har ju fortfarande en, en egen katalog, katalog också. Ja. Kan, kan man översätta och, och hitta liksom sätt att jobba med sin egen katalog. För att öka som du sa, benchmarken på sin egna lyssning till mm. exempel, inför releaser, alltså nya ja, releaser ja. eller att liksom höja den grundläggande nivån och inte bara sikta på hits som mm. är ganska vanligt, att nästa låt ska bli en hit. nästa ja. låt ska bli en hit, ja. utan att bygga, Och en större hit. Och en större hit, utan ja. att bygga en, en större grund med fler mm. låtar och fler katalog.
1: Det är klart att det är en stor skillnad om man sitter vid ett skivbolag. Där sitter vi liksom som är massa verktyg och massa människor som kan just göra det åt artisten. Mm. Um, om man sitter själv så, så ska man se till att följa sin, sin data. Så det har man på Spotify för artist, man har ju tillgången då. Det jag kan tänka mig är ju man kan ju driva sina kampanjer själv mm. Mm. också. Man behöver inte om man är väldigt specifik med, med vilka man vill nå. Då kan man driva sina kampanjer själv på sociala medier. Man ser ju hela tiden liksom att det dyker upp mellan stories på Instagram och så. Så jag skulle säga att all katalog är viktigt. Och framförallt om man är egen. Det är ju liksom... Du har ju, du har ju haft liksom din, din blod och skäll i den här låt som du har släppt. Det är ju en av dina barn. Man, man glömmer inte eh, den äldre barn man har fått. Man har fått ett nytt barn. Exakt.
0: Bra liknelse.
1: <laughs> så jag skulle säga att... Liksom att Ja, men ge kärlek till de, de låtarna och mm. inte glömma bort dem. Mm. Eh, men det är ju svårt att säga, det är så olika situationer. Det är svårt att säga vad man skulle kunna göra som en mindre bolag eller som en egen artist. Eh, jag vet från det från majorbolag-perspektivet. Eh, men jag tror säkert att det finns saker man kan göra, absolut. Mm. Det jag finns jag... ju mindre, min, i, i en mindre nivå liksom, typ av kampanjer som man kan göra.
0: Ja, men de här aktiveringarna som du pratar om ja. också. Att, att man kan inspireras av större artister.
1: Mm. Ja, men till exempel om du vill om du har en låt som, som du har släppt tidigare. Mm. Och du har släppt en ny låt nu. Men du kanske ska göra en ny version av här äldre låt. En akustisk version, en lo fi version Precis. En black metal version Jag vet mm. inte. Mm. Men, mm. <laughs> men liksom, du kan ju... Klä om din egen... Det är din. Liksom. Ja, ja. kan köpa en e till de äldre barnen. Liksom.
0: Bra, bra liknande. <laughs> Ni jobbar ju som du nämnde lite grann med så här playlist mm. eh, strategier Hur väljer man playlists? Hur skapar man det? Hur, hur, hur eh, liksom riktar du ut att den här ska läggas där och den där och den där?
1: Låtarna på våra Precis, spellistor. Ah, exakt, ja, exakt. Så vi bygger ju spellistor. Jag jobbar på Spotify i fyra år. Då det bygger man spellistor för olika tillfällen man lyssnar på, mm. på musik. Uh, jag hade när jag lämnade Spotify kanske 300 listor. Uh, och de var ju olika allihopa. Så vi bygger en hypotes då. om Vad, vad är den uh, spellista för? Uh, vi har en lista som är väldigt populär, som heter Städa med pepplåtar. Mm. Eh, som är ju då så låtar som är anpassade när du ska göra något. Man kanske inte gillar att, eh, att städa och dammsuga och, och liksom skrubba toaletten. Men vi samlar då låtar som kommer att få dig att ha en bättre upplevelse när du måste göra det. Eh, sen finns det ju då, om du ska sova, då ska du inte lyssna på samma typ av låtar. Mm. då ska du lista på och, och samma sak om du kör bil så ska du inte ha en sleep-list på. så vi bygger listor för olika tillfällen
2: mm.
1: och i de listorna då eh, högtempo om du har en låt som är lågtempo den ska inte in i listan som är pepplåtar den är inte så peppig eh, men det kanske är en up. spellista istället eh, Gör slut med snubben eller, alltså man kan bygga hur många listor som helst men det är viktigt då att tänka vad är ju då folk konsumerar musik vilka tillfällen man konsumerar musik mm. vilka hur samlar man eh, låtar runt en hypotes Och det kan vara skärmabaserad det kan vara modeaktivitet baserad det kan vara, -baserad, eh, det kan vara geografisk baserat mm. eh, det kan vara så att här är alla låtar från Skåne mm jag vill bara lyssna på låtar med skånsk dialekt mm. här är de mm. liksom. mm. så det finns ju olika olika sätt att, liksom att paketera musiken ah. för att upplevelser då.
0: precis och jag tänker att man blandar nu nämner vi de termerna igen frontline och, och katalog ah. alltså att man kan smyga in typ i pep för städning då mm. alltså att du kör en Tina Turner-låts och sen så smyger ni in en, en frontline-ny-release. Ja,
1: absolut. Fungerar det ja. så också? Ja, absolut. Och det är, för att man måste komma ihåg att det här begreppet- frontline och katalog är ju branschbaserad.
2: Mm.
1: Vi i branschen måste veta vad frontline och katalog är. Men om jag jobbar som skötterska eller om jag är lastbilschaufför spelar ingen roll. Mm, jag vill ha pepplåtar istället. Ja, liksom. ja. Det är viktigt att, att de är ju låtar som framför en känsla eller som passar min aktivitet. Om jag är på gymmet och kör crossfit liksom. jag vill ha låtar som passar till det. Då är det inte pling musik och yoga meditation istället. Jag behöver en energiboost. Mm. Men sen när jag ska sova eller om jag ska, om jag ska meditera mm. då vill jag inte ha hetsig eh, crossfit låtar Heller, liksom. Men det spelar ingen roll där. Sen finns det ju som vi jobbar bara med frontline just för att den är ju för människor som vill upptäcka oh, nya exact. låter. Kanske skicka till sina kompisar. Så det finns alla olika typ av, av spellistor som vi bygger för att samla. Så det, det är så att man tar en, en låt jag kan sätta den låt i flera olika spellistor. Precis. Eh, och jag kan också se då en grupp, liksom en, ett x-antal låtar här. Se att jag har 20 låtar här som är ju relaterade till eh, en tema. Eller som jag ser i data, att den används av människor som tillhör en grupp. Mm. Då kan jag skapa en spellista bara för det. Eh, jag har en, en spellista som jag gillar väldigt mycket som är epatraktor. Eh, den är väldigt specifik mm, mm. men det är ju en en grupp av människor som har en gemensam musiksmak och den upplevelsen måste vara väldigt specifik också den mm. är liksom, kan inte avvika från den typen musik som de gillar så det och sen kommer ju nya grupper, så kommer ju nya eh, tillfällen att använda musik hela tiden Exakt. och där måste man vara uppdaterad och fånga dem också
0: ja, vi pratade om teknik innan också att, mm. att eh, just med algoritmer och tekniken och utvecklingen, att för vad säger vi, 20 år sedan så trodde man att, att den egentligen bara skulle göra väldigt mycket av det jobbet som fortfarande görs, manuellt. Ja. så att säga um, Hur mycket liksom manuell handpåläggning är det när ni har alla de här listorna framför er
2: mm.
0: och sen har låtarna och ska lägga in dem? Alltså inte rent liksom i datorn, dra med musen dit utan <laughs> hur pass mycket väljer ni eller hur pass mycket baserar ni det på data förstår
2: du mm, vad jag menar? Jag förstår
1: vad du menar. Alltså det finns inte en, en formula formel för det. Nej, nej. Eh, där är ju då den mänskliga faktorn väldigt viktigt liksom, ah. och musikkunskap. Exakt. Eh, vi har ju, tack och lov, en, en person i, i mitt team som är ju en orakel för musik. Men det är viktigt, kanske jag säga också, för någon som är ny mm. som kommer in i branschen. En av de viktigaste saker, om man tänker på det är att det blir ju då en ganska personlig musikkunskap som man måste ha mm, för att exakt. bygga de här spelisterna. Klart så att man kan ha data. Eh, så vi kan ta fram data för de mest spelade låtar, jullåtar. Mm. Och det bygger en ganska bra grund för oss. Eh, men vi vet också att liksom, man måste ha en känsla i listan också att man, övergången mellan låtar blir bra. Mm. Och det kan ingen algoritm, ingen datadragning eh, ta för oss. Nej. Det behöver en mänsklig öra liksom, eh, för det. Mm. Eh, och sen för någon som är ny liksom, i branschen, om man ska bara dra en liten liksom, tips där, är ju att plugga musik mm. på något sätt mm. så om du är intresserad av hiphop då ska du veta vem Afrika Bambaata är även om du är ju liksom i, och jobbar med absolut nyaste artister i marknaden om du inte vet är liksom, left my wallet in El Segundo. Liksom, det är viktigt att veta vad det betyder, eh, vem släppte det mm. och, och skillnaden liksom är West Coast, East Coast, hip hiphop och liksom att plugga bakåt för att den kunskap du kanske inte ser den nu mm. men i framtiden när du ska göra något annat det är ju en referens som kommer liksom från ryggraden automatiskt mm. när du ska bygga en spellista mm. eller när du ska pitcha en låt som är ny och allt möjligt liksom. mm. så för spellistemässigt och för spellistrategi så är det viktigt att man har en bred musikkunskap
0: Det där är och, jätteviktigt för många att höra tror jag Ja, för att man snöar in sig på att ja, men det är bara A&R-rollen ja. som ska ha kunskapen om musiken. Nej. Det är jättebra input verkligen. Att, ja. Ja, men, du behöver ha kunskap om musik om du ja, ska jobba i absolut. musikbranschen. Oavsett om du jobbar som A&R-manager, playlist Editor, uh, och, editor uh, uh, precis.
1: Ja, radiopluggare. Ja. Uh, och om du jobbar som designer mm. uh, då jobbar man med den visuella delen mer.
2: Mm.
1: Men det visuella delen ska framföra den musikaliska delen. Uh, tänka på synestesi. Liksom. Uh, om man inte vet vad synestesi är så kan jag snabbt förklara det. är ju när vissa människor har att hjärnan är inkopplat så att sinnen är ju fungerar på ett annat sätt. Så det är inte separat. Så, eh, jag har det till exempel. Så när jag ser bokstaven A så har jag inkopplat till A nummer fyra och gul färgen. Mm. Eh, och sen kan jag lyssna på visa låtar och, och ha en känsla av en färg på den.
2: Mm.
1: Så musik skapar liksom... Det, förstår jag, vad jag menar? Liksom, mm. Det är en, en bredare koppling. Eh, och för att då... Och den, den typ av liksom bredare koppling att man har färdigheter i olika saker som man kopplar ihop är viktigt. Mm. och Även om du är bra på data även om du är bra på att organisera saker och vara strukturerad det är viktigt att du kan historien om den musik du jobbar med mm. eh, om du jobbar med den Daniela Ratana att veta att, liksom, att bakom det som kom innan den Daniela Ratana då kom ju andra popkvinnor. Det kom ju allt från Madonna till Veronica Maggio. Och sen att det finns Oskar Lingros. Vad kommer Oskar Lingros från? Mm. Vad, liksom, vad lyssnar han på?
2: Mm.
1: Oskar är ett geni. Liksom. Vad, vad har han släppt? Mm. Eh, och liksom Han jobbar med Daniela. Mm. Om du ska jobba med Daniela du måste ju veta om Oskar. Mm. Eh, och om du ska jobba med en Eh, med Adam eller med nya artister, eh, att deras influenser kom ju kanske från artister som inte är eh, som inte är Afrika Bambata. men Afrika Bambata har ju då inspirerat en artist som har inspirerat den andra, den andra, den andra som kommer ut till den nya artisten som mm. designer mm. så den artist är ju då resultat av all den här musikhistoria som är bakom mm. eh, och all popkultur som kommer med det jag älskar den här filmen. Eh, vad heter den? Beatles-filmen. Det är en kille som. Det finns en blackout i världen och han vaknar. Han är den enda som kommer ihåg Beatles.
0: Ja, just det. Vad heter den?
1: Yesterday kanske hette. det.
0: Det skulle. Det och, låter väldigt rimligt att det. Ja, han heta. ska
1: liksom köpa, köpa mat och det finns inte Coca-Cola och hon bara nej men att, liksom, att Coca-Cola inte skulle inte ha det liksom, eh, existerat, existerat mm. utan Beatles liksom. ja, ja. så det är alla vi alla är liksom, resultat av liksom, all intryck som har funnits sedan vi var födda
0: mm.
1: eh, och musik är ju en konsekvens av det också,
0: mm. såklart Det här är ju superviktigt för många att höra tror jag, ja. för att man snör in sig på bara en specifik, väldigt, väldigt smal inriktad väg att gå ja. om man vill jobba med musik mm. Och vi pratade om det lite innan, att ha ett, ett, ett brett perspektiv
2: mm.
0: för att ta in och alltså omvärldsanalysera.
2: Mm.
0: Om man tittar på, det här är ju en del i liksom den, den omvärldsanalysen kan man nästan säga.
2: Mm.
0: Eh, det går ju att titta på rent his, alltså tidsmässig omvärldsanalys och titta på vart befinner sig i samhället och världen här och nu.
2: Mm.
0: Och sen så som vi pratade om att man kan smalna av och titta på hur påverkar det musikaliska trender hur påverkar det marknader hur ser de specifika marknaderna ut och sen hur påverkar det alltså ännu mindre, 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 mitt mindre mitt jobb
1: och sen min dagliga jobb och... exakt,
0: ja. och, och förstå sig på att du behöver ha perspektivet, den breda bilden mm. eh, i både omvärldsanalysen kring hur samhället och världen ser ut, men ja. också den musikaliska omvärldsanalysen verkligen. Eh, super, super viktigt tror jag verkligen
1: mm. Jag gillar en, en, en citat som är, jag tar med mig väldigt mycket som är Art is not the mirror you put against society but the hammer you form it. Så att liksom musiken är ju då och vår arbete liksom, påverkas av allt annat som fungerar. Pandemi har precis bevisat liksom att en, ett virus
2: mm.
1: kan påverka hela världen mm. och hur vi lever och, och allt möjligt. Så om, om en artist... Jag har, jag har hört liksom ett par gånger också att det är nästan som en antena som plockar liksom allt eh, från omvärlden. Allt, all känslor och, och tankar och inspiration och allt det där. Och vi som jobbar med musik också måste vara på något sätt en antena också och ta, ta in liksom allt som händer omkring. Mm. Vi har krig väldigt nära Sverige nu men det har funnits krig i hela världen och det har påverkat sig i hela världen eh, och människor har rört sig runt i världen på grund av, av krig och då kommer de hit med kulturella influenser som kommer in i musik som kommer in i samhälle och liksom hur man omfamnar det mm. eh, och också hur man omfamnar det fanns en väldigt intressant händelse där inom pandemi att när allt känns osäker utanför dörren och man längst tänkte hemma du har ju katalogkonsumtionen ökat.
0: Exakt, precis. Eh,
1: och när man jobbar med, med musik till exempel- att man ska förstå då att liksom människors beteende förändrar, förändrar nu. Man lever i en mer osäker samhälle nu. Eller egentligen om man skulle kolla på data- kanske visar sig att det är inte är mer osäker nu- än för 50 år sedan med liksom sjukdomar och vad kan det kan vara. Men det är den där känslan som människor har nu- Mm. som är viktigt. Så kommer påverka låtarna som kommer släppas. Mm. Du kommer påverka också hur man tar den där berättelse i kampanjer och, liksom, och i sociala medier och, och allt det där. Så det är viktigt att ha en bred syn och liksom att försöka få in intryck för att kunna liksom sedan applicera en applicerad på en mikronivå liksom i din, på ditt skrivbord. Mm. Jag, jag tycker det i alla fall. Att det är, jag gillar att Ta inspiration då från helt andra saker. Mm. Och när man pratar om musik och liksom jobbar med musik nu. Vi, vi pratar om attention economy. Du har 24 timmar om dag. Mm. Hur ska du lägga de 24 timmar om dag? Och hur, vad du ska konsumera under de här 24 timmarna. Ska du, ska, ska du konsumera podcast, musik, tv, bok? Ska du meditera? Ska du hänga med kompisar? Ska du träna? Mm. Liksom hur slajsar man de där 24 timmar mm. eh, och när man presenterar musik då, vad ska din musik komma in där och hur ska du då sen som jobbar med den, med den musik hur ska du liksom lägga in den musik i någons dag mm. Mm. de där 4-5 minuter, minuter när ska de komma in i, i deras liv mm. och vad är det annars de skulle ha gjort som de inte gör för att göra det. exakt. Det är ju attention economy. liksom yeah. Hur man fångar... Eh, vi, vi, det brukar man prata om eyeballs eh, för streaming och allt det där. Men, och sen vi pratar om ears. liksom Hur eh, många ears du får. Liksom, öron och så. Men egentligen är ju hjärnkapacitet man, man fightas om. Oh. Eh, när man ska använda det. Eh, och... Musik har en fördel så att man kan lyssna på det medan man gör något annat. Mm. Så du kan fånga en större del av dagen för en människa än till exempel att kolla på en film. Mm. Du kan inte köra och kolla på en film. Förhoppningsvis så gör man inte det. Nej. <laughs> Men det är, det är där liksom man måste ha den där breda syn att mm. det handlar bara inte om din låt och din artist. Det handlar om Liksom att den person som ska lyssna på har en, en schema som ska göra massa andra grejer och dessutom där liksom, hur ser eh, ekonomin ut? Har man pengar för liksom att betala subscription för Spotify eller Youtube Music eller liksom börjar det bli svårt att göra det? Börjar det bli svårt då kanske du måste nå den personen på ett annat sätt. Mm så den, den påverkar i samhället politiskt, ekonomiskt och, och kulturellt och allt det måste komma in i, liksom, i ökationen eh, om det börjar bli svårt ekonomiskt då kanske det, det blir svårare att sälja biljetter, mm. vad ska du spela då? Mm. Eh, är det stängt? Man får inte spela, man får inte ha konserter nu hur ska du nå den personen? Mm. Hur ska du vara tillräckligt intressant för att den personen ska lägga sin tid på dig och inte på en annan artist.
0: Det där är ju jätteintressant. Tror du att artister bör sitta och analysera i liksom detalj kring de här sakerna? Alltså hur, hur ska man samla in den här datan på något sätt och mm. kunna processa det själv? Alltså rent, rent konkret men också rent liksom känslomässigt och ta in det som kreatör tänker jag.
1: Det behöver inte vara så strukturerad egentligen liksom, som människor vår hjärna är, är byggt liksom, att man tar intryck hela tiden eh, så det, det, det är mycket som händer automatiskt mm. men samtidigt så tror jag inte för en artist att det räcker bara att, liksom, att skriva låt och bara, så här, bara, ah, nu, har, nu har jag fått en känsla wow, nu mm. skriver jag den mm. och så släpper mm. ut den man måste på något sätt förstå att konkurrensen är väldigt hård och att distributionskanaler är annorlunda nu. Um, och inte bara artister man ska tänka det, men branschen man ska tänka det också. Uh, att förut så fanns ju radio och liksom den radiostationen uh, spelade samma låt för alla. Och nu är ju allting personaliserat, Så det, det, kommer ju, det behöver ju nå specifika grupper istället. Exactly. kan inte liksom bara one size, fit, one size fits all. Det finns inte längre. Så sommardag, så tänker jag att man kan ha i åtanke där. Mm. Eh, sen det beror på liksom vad man är i sin karriär och hur mycket man måste tänka på det. Hur mycket strategisk man måste vara. Eh, så det är en svår balans, och den balansen måste man sträva efter hela tiden så att man inte blir för kommersiell och, eller så, för pragmatisk. Mm. För folk märker det. Om du gör en låt bara för att.
0: Passa in ah, i men, ett
1: visst sammanhang. Ah. Alltså, nu ska låta vara på det här och det här, här sättet. Ah, Folk märker det och blir mm. intresserade. För att, så, de är ju också väldigt bortskämdade på det sättet att det finns så mycket mm. alltså, som man kan uppleva. Mm. Så det är viktigt att fortfarande vara i kontakt med, sina, med sin själv, liksom, med sin inre och liksom framföra känslor och, och vad, vad man liksom, vill göra med sin musik. Mm. Men det skadar inte att vara medveten att vad är spelet liksom? och hur man spelar det.
0: Jag tänker vi ska gå in lite grann på, du kom in på det förut, lite din tidigare roll. Mm. Eh, eller du har gjort andra saker också. Men du har till exempel jobbat på Spotify mm.
2: eh,
0: under några år. Men du har också jobbat med andra delar i din karriär. Vad plockade du med dig för någonting? Och du började din karriär Alltså musikbranschkarriär för 20 år sedan mm. i Brasilien. Ja. Så du började där någonstans och sen ja, alla jobbat. möjliga olika saker.
1: Ja, jag Huvudet skit mycket. <laughs> <laughs> vad,
0: vad, vad är det liksom de viktigaste lärdomar du plockar med dig om vi, om vi bara vi börjar där på ett mm. makroperspektiv?
1: Ja. Så, för att få kontext. Jag är född i Brasilien från Rio och jag är uppvuxen i. Medelklassfamilj och bodde i ett område där det var väldigt, väldigt våldsamt. Det var ju knarkkrig överallt. Så jag har upplevt våld väldigt tidigt liksom i min uppväxt, liksom med skjutningar och allt möjligt. Musik har alltid varit den största delen av min intresse på något sätt. Jag vet inte var det kommer ifrån, varken pappa eller mamma liksom, som så musikaliska. Men jag började tidigt med att... Liksom, ja, första jag gjorde var att jag skaffade en fanclub mm. för mitt favorit hårdrocksband. Då. Ah,
2: okay. eh, Vilket var?
1: Då var det Blind Guardian. Amerika äh, tysk power metal. All right. Melodisk power uh -huh. metal. Sen upptäckte jag ja, Sepultura, som var väldigt stort i Brasilien. Så death metal, prog metal. Liksom. Jag är en alltså, hårdrock-tjej, mm. verkligen. Har en väldigt svår period som... Goth i Brasilien när man ska se sig i svart i 40 grader värme, så för svettig. Men och sen pluggade jag journalism och från journalismen så börjar så fick jag en praktik på Sony med PR-avdelning den praktik blev en anställning sen och jag hade en fantastisk timing där där det var precis då hela 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 branschen kraschade. Mm det var ju allt med MP3 och Piracy liksom. bootleg, CD-skivor och sånt så det kraschade helt eh, skivbolaget jag jobbade för då eh, sparkade 3000 pers i Brasilien liksom, la ner fabriker liksom, och allt möjligt så det var snacket då var ju liksom musiken är död mm. det kommer inte finnas musik mm. så, tänk vad sjukt det liksom, att folk galet. skulle se så här. Inga kommer skapa med musik. Folk kommer inte göra med musik. Och jag kommer ihåg att det här är ju sjuk, liksom Att man kan vara så jag vet inte, liksom apokalyptisk. Ja, liksom, att du ja. tror det. Musik är ju en del av, liksom, av oss som människor. Det går inte att ta ifrån oss. Det är ju mycket djupare och instinktivare liksom, än bara CD-skivor du inte säljer längre. Ja. Men jag gick och jobbade då Efteråt med ENR och sen med turné. Jag jobbade mycket med live med en artist och reste runt i Brasilien. Det ledde mig till möjligheten att jobba i Tyskland med turnéproduktion och turnéledning med en fantastisk gammal kompis som tog mig dit. Och vägen liksom kom till slut till Sverige. Och här började jag som volontär på olika festivaler Sen började jag liksom få lite roller där på festivaler. Jag jobbade Way Out West, Sweden Rock, Where the Action Is. Eh, som, festivaler som inte finns längre. Eh, och sen tog jag ledig från mitt vanliga jobb som jag har det här. Jag jobbade på TV4 eh, med skedulering liksom, av kanaler. Och tog ledig för att jobba på festivaler. För att alltid liksom, ha den kopplad till, till musik. Mm. Och försöka ta mig in i branschen liksom. Och det tog mig åtta år Jag kom in i branschen heltid i Sverige. Um, och det var ju när jag hade jobbat på, och jobbat på MTV också, fyra år. Så det var ett steg från TV4 till MTV.
0: Lite mer musik. Lite
1: mer musik, music television. Mm. Och under tiden när jag jobbade på MTV så kappade de music television för munderloggan också. Det känns bara, åh, de kappade musik. <laughs> Men det ledde liksom, en sak leder till den andra och så kom jag in sen på Sonny som account manager och från Sonny till Spotify. Så när man tittar tillbaka, liksom, all, hela resan, liksom, allting läggs på. Mm. Det är ingenting som tar ifrån den andra erfarenhet. Exakt. Och det är viktigt att veta för någon som kommer in i branschen nu att liksom, du kanske är inte är där du vill vara. Men den erfarenhet kommer ge dig saker längre fram. Saker du måste lära dig. Vi kommer ju uppleva vissa typ av arbetsuppgifter. En viss typ av musik. Och det kommer ju ha en betydelse för dig eh, i framtiden. Mm. Så mitt jobb på TV4 och på MTV som var tv. Så det var inte musikbranschen. Det var det som var en fördel för mig att få jobbet på Spotify. För jag skulle komma in på Spotify och jobba med videostrategi. Implementera videostrategi på Spotify. Så jag trodde att jag var way off liksom, för min väg inom branschen. Men det var det som ledde mig till Spotify. Uh, så ibland, om man känner kanske man att man där, liksom, mm. nu är jag off track och, liksom, och är på fel plats och sånt. Kanske känns så. Men det kanske finns något där som du kan ta med dig vidare.
2: Mm.
1: Och för mig var det i alla fall så. Att liksom, att allt som jag gjorde på något sätt gav mig en liten erfarenhet framåt. Uh, och på Spotify var ju då väldigt viktigt att jag fick kontakt då med den nya sättet att distribuera musik då och hur Spotify tänker hur techbolag tänker uh, och alla sätt att jobba med artist, uh, artist liksom visionen ska komma ut till ska få i användarupplevelse. för fokus är ju då att, liksom att få människor att konsumera musik och det är ju då att är. Ström av pengar sen som, som kommer in till branschen istället. Så det är ju en, en ny sätt att distribuera. Det är ju en, en skivaffär mm. som finns i telefonen och så. Man kanske inte man kanske, om man är så ung att man inte vet liksom hur det var tidigare att ha den där liksom och gå, behöva ta sig dit för att hitta den plastbit som man vill ha. Mm. Uh, istället att bli serverad, all den här musiken. Det kan vara svårt att förstå det. Men när, man kommer in, när jag kom in på Spotify i alla fall så förstod jag hur mycket människor finns för att jobba med allt som man inte ser i appen. Eh, och där jobbade jag då med, med videostrategi från början som förvandlades sen till podcaststrategi. Eh, och jag jobbade med att implementera podcaststrategi i många länder. Mm. I, då jobbade jag väldigt mycket med Latinamerika med att jag är från Brasilien. Men jag har jobbat med podcaststrategi i Europa och i USA och liksom, när allting började liksom implementeras. Och där kändes som att podcast var apropå det att känna sig lite off från sin egen väg, podcast mm. var off för det mig. Du var way off. Ja, man kände, jag kände att jag är i världens största musikbolag nu ja. och jobbar inte med musik. Ja. Men jag tog mig liksom till musikdelen där och då jobbade jag med katalogstrategi Mm, hur man liksom presenterar katalog för uh, användare på Spotify. Eh, med att det fanns en ganska stor fokus på frontline. Som, som det är ju liksom i, i branschen. Det är ju väldigt frontline-fokuserad. Men det var väldigt givande att jobba med katalogstrategi. Och jag jobbade också med eh, partner platforms. Som var att jobba med användare på LVC. Och servera rätt musik för... Eh, för människor som konsumerar, som har kontakt med Spotify utanför den stora appen. Mm. Eh, så det kan vara i bilen, högtalare, Playstation, alltså gaming devices och allt den där. Och det var väldigt givande det där liksom att jobba med användarupplevelse och förstå konsumtionsbeteende för musik. Exakt. Och sen applicera det på katalog. Mm. Liksom. Det var extremt givande. Och också att, liksom att ha möjligheten att Jobba med utvecklaren och förstå hur man bygger eh, en, en app. Hur man bygger liksom, den maskinen. Hur man bygger algoritmen. Hur mm. man bygger AI. Men att kunna testa också. För jag, på Spotify finns hack, days, eh, hack Weeks. Så då kan, då kan man samla, eh, träffa och samla några utvecklare. Jag utvecklar en idé från grunden. Mm. Något som är helt ny. Liksom. Och jag har ett projekt som, var, som jag tyckte var väldigt kul- Just Baserat på det liksom och försöka hitta ett nytt sätt att folk interagerar med musik. och Jag drivs mycket av det. Liksom. Vad är det nästa grej för branschen? Mm. Jag upplevde när den kraschade. Så för mig är det viktigt att, liksom att den är disruptive. Liksom. Vad är det nästa grej? För det kommer. Det kommer ju komma nya grejer hela tiden. Vi måste anpassa oss till de nya grejerna och se det som möjligheter och inte som hinder. Så för mig var intressant tid på Spotify att kunna liksom experimentera och lära mig mycket av de där nya sätt att, liksom att presentera musik. Mm. Vilket också drev mig till Universal för att liksom ta den kunskap och komma in på Universal och jobba på ett nytt sätt liksom med, med just liksom partner relation, med radio och allt det där.
0: Kontentan blir ju som du sa att det läggs på på något sätt också. Ja. Alltså att man förstår att det inte tas bort, utan att den här kunskapsryggsäcken eller erfarenhetsryggsäcken, du mm. liksom lägger i du fortsätter bär med dig den och så i nästa roll så kan du plocka upp så. Här, ja, men tack vare det,
2: det jag grej, lärde mig ja.
0: här och här, då kan jag det här ja. och det behöver jag nu. Mm. Alltså att man ständigt på något sätt bygger sin kunskapsbas bygger sin liksom kompetensbas på något sätt och erfarenheter, mm. lärdomar för från idag och framåt så vet du ju ingenting egentligen. Nej. Alltså du har ingen aning du kan sätta mål, du kan sikta och du kan liksom mm. hoppas men någonstans så kommer du troligtvis använda dig av de här mm. kunskaperna framåt också då och, kunna och liksom även de negativa upp upplevelserna för de
1: lär dig också så här ska jag inte göra ja. och då ska jag göra på något annat sätt Precis. Så det, att tänka på när du känner dig frustrerad att fan jag inte är där jag vill vara mm Ja, men du är närmare. Liksom. Du är en dag närmare. Det, det, det låter lite som så att motivation och bla, bla bla bla. Men det är ju den där att även om du inte ser vad som du lär dig nu du tar med dig. Mm. That's it. Liksom. Mm. Du behöver inte vara fullständigt medveten om allt som du tar med dig hela tiden. Men ha den där tryggheten att allt som jag upplever nu kommer att läggas på i min erfarenhet och min kunskapsbas. Liksom. Mm.
0: Vi pratade lite grann innan om att eh, du är lite nyfiken också på hur du kan föra vidare.
1: Mm, ja. kunskap Kunskap, mm
0: -hmm. erfarenhet. Eh, som du sa, det tog åtta år för dig att börja jobba i den svenska heltid. musikbranschen ja. heltid. Eh, och du, fick, du tog semester för att jobba, vilket kan låta jättegalet för vissa. Men hur skulle du vilja bidra på något sätt då, till andra att inte behöva
1: gå igenom samma gå igenom saker? Samma saker? Ja. Det där, jag vet inte exakt hur jag kan bidra. <laughs> men
0: det här är ett sätt. Det här
1: är ett sätt kanske. Och det här är ett försök i ja. alla fall. Att eh, eh, försöka berätta liksom, hur, jag, hur jag har upplevt. Och mm. förhoppningsvis så kan det betyda att det kommer göra lättare för någon annan. För du uppvuxen i Sverige eller inte också. Eh, för att man kan uppleva eh, olika hinder. Eh, alla kommer uppleva hinder helt enkelt. Men, att man liksom, men du, hur kan jag göra så kan jag hjälpa så att det blir förenklat liksom. mm. eller så man kan eh, ta sig vidare snabbare kanske eh, jag kände ingen när jag flyttade hit jag kände min poikvän eh, och han var musiker men han var ju inte känd, superkänd musiker han hade inte så många kontakter som för jag, han var musiker han hade kontakt med musiker jag behövde kontakter på en annan delen. men att försöka att på något sätt se till att hej så här var ju för mig Eh, och det här är ju det jag har lärt mig mm. jag hoppas att det hjälper dig mm. så. så det var ju hur det här började liksom. eh, att nu efter 20 år i branschen man har lärt sig saker och jag, jag skulle vilja underlätta för andra människor och framförallt liksom med att vi ser så mycket annat har förändrat också vi har gått igenom MeToo som har varit extremt positiv så jag hoppas verkligen att kvinnor som kommer in i branschen. Nu kommer jag aldrig att uppleva det vi som har funnits i, br i branschen i de tidigare åren har upplevt. Mm. Eh, och hur kan jag underlätta då för kvinnor som kommer in i branschen att trivas bättre? Mm. Eh, och jag inte behöver gå igenom vissa saker. Mm. Och om man är har utländsk bakgrund, om man är invandrare, hur man kommer in snabbare. Eh, vilka, kon vilka kontakter man behöver tänka på. Och att Just det, den är liksom att en omväg behöver inte vara en väg ifrån där du vill. Men att den kan vara en annorlunda väg. Mm. Och det får du Andreas hjälpa mig, hur jag kan bidra mer också i framtiden. Absolut. Men jag hoppas att det här snacket kan... Det
0: här tror jag inspirerar väldigt många. Ja, hoppas det. Och kan det. hjälpa väldigt många. Helt klart, det tycker jag. Och du har ju hjärtat på rätt ställe på något sätt, att vilja göra det också.
1: Okej, okay, ja, ja, det var bra. Att, att vi bidrar med kunskap. <laughs> ja.
0: alltså det tycker jag är... Det är väl det bästa man kan göra egentligen.
1: Mm. Jag brukar se på mig själv som någon som har hjärta på rätt ställe. Liksom, och har en ja. stark moralkompass också. Ja. Men jag tänker också så här... Det är, jag är inte en egoistisk person. Liksom, det är klart att jag inte kommer släppa alla mina hemligheter. Och liksom, allt min kunskap. För den, den också har jag också skapat för mig själv. Men det finns mycket som... Jag kan bara ge bort det. Liksom. Mm. Jag vill ju att mitt team berättar för mig vad de upplever och jag kan berätta för dem vad jag har upplevt. Så att mm. vi kan. Det är där man skapar innovation. När, man, när folk bidrar tillsammans till, till nya saker. Mm. Innovation kommer inte kommer väldigt, väldigt sällan från någon som bara, hej, jag har en idé. Boom, mm. det här. Även om du har en idé. För att genomföra det så kommer du kanske behöva hjälp av andra. Mm. Och din idé är kanske super super bra men det kan alltid bli bättre
2: mm.
1: om du har andra människor som bidrar så om man är ju nu liksom i den stadion som man pluggar också, man kanske inte behöver se att liksom, jag behöver hitta den personen den är stakeholders som sitter i det här bolaget du kanske behöver din kollega i klassrummet som har en annan bakgrund och som har pluggat något annat innan som har en kunskap som är snickare <laughs> och kan exact. hjälpa dig att bygga en studio. Jag vet inte, men... Ja. Eh, att se liksom de möjligheterna också. Ja. Jag, jag hoppas att det liksom... det jag är nu kan också bidra till att folk inte behöver börja här nere. Mm. Att man kan börja från den plattformen som är redan byggt nu från i, i branschen. Liksom. Så att om jag berättar om min erfarenhet, då börjar du från den plattformen som mm. är högre än... Än där du är, som mm. du hoppar upp liksom, ett steg och den, den skjuter fram dig till någon annanstans.
0: Mm. Det är mycket vad vi vill göra också, alltså på DMG. Mm. Alltså att, att på något sätt, det låter dumt att säga effektivisera, men det är ju ett sätt att göra det. Ja. Att faktiskt hjälpa till att, att ta stora steg. Mm. Alltså att vi kan hjälpa dig att lyfta dig till en, en liksom plattform på något mm. sätt, en nivå som du kanske hade behövt ta en massa mindre steg Småslid. till att ta, eller ja. för att komma till då um, så det är väl lite samma tänk där
1: och det var väldigt intressant när du sa också att, liksom att, att ni är väldigt måna om att uppdatera mm. när branschen förändras, att ni uppdaterar kursen också, mm. jag tycker det där är ju verkligen, verkligen viktigt att man liksom inte sitter och tittar på saker på samma sätt som tidigare, men Exakt. att man kan hela tiden liksom uppdatera och, och se till att man har den senaste visionen. Mm. Det är som en mycket mjukvara uppdatering.
0: Som, ja, men exakt. Det, det är som med allt sådär. Och, och det är oftast läskigt. Mm. Alltså att, att, att uppdatera någonting som man alltid har gjort. Att sätta sig i liksom, passagerarsätet och känna att nu rullar det på. Mm. nu Oavsett vad man gör för någonting.
2: Mm.
0: Att så här har vi alltid gjort. Lite grann som du, vi pratade om innan också. Så här, så här har vi alltid gjort. Och ifrågasätta varför har vi alltid gjort det skulle vi kunna göra så här ja. men det viktiga är att säga skulle vi kunna göra det här ja. alltså att man har någon slags idé någon slags uppbackning och inte bara en ifrågasättande
1: att ja, vara konstruktiv Exakt. och jag, jag tänker att se på utveckling inte som läskig Nej. men som spännande mm. och se liksom att det finns möjlighet och att, man, att se då vad kan jag bidra med att vara konstruktiv när man ifrågasätter. Liksom, eh, för att man kan ifrågasätta och börja säga varför gör du så. Det mm. låter jättedumt. Mm. Och det är en väldigt negativ sätt att, att ifrågasätta. Men framförallt om man är ny i jobbet, då är det ju viktigare att fråga varför. Varför gör vi så? Mm. Och bara att man frågar varför som man kan lära sig mm. då. Då kan man sätta igång nya tankar också. Och då kan man bidra med något konstruktivt. Korsa armar och säga här kommer aldrig funka. Mm. Det hjälper ingen. Det hjälper inte dig. Det hjälper inte processen eller den kunskap som finns på bordet. Nej. Men att försöka lära sig varför varför har vi tänkt så? Och tänka också mycket på det kollektiva tycker jag. Jag tycker fler människor borde förstå nyttan av att leva i viet istället av jag. Mm.
2: Um,
1: för att du är ensam. När du, när du liksom, jag ska göra det jag tänker så, jag tycker så mm. det är väldigt ensamt där ja. och begränsande ändå uh -huh. men om du lever i viet då är du berikande först, plötsligt liksom. att det finns inte lika mycket fördelar när jag varit jag ja eller inte varit viet, när liksom man kan utveckla mer mm. och du behöver inte ha Eh, vara i rampluset hela tiden ni kan vara tre, fyra, fem tjugo, trettio som är i rampluset där är ju då där man liksom skapar en mycket större förändring mm. det var det som när du pratade om att man sprang en, inte kunde springa en mil under fyra minuter så plötsligt var en hel grupp som trodde på det mm. och sen kommer en person och gör det så kommer ju flera liksom engagera sig och då bygger man styrka i det mm varje gång du kan presentera en idé och ta, ta med någon annan och sen den personen ta med en till, med en till då skapar man en riktig förändring mm. för att då är man mycket starkare, desto fler man är i det desto bredare förändringen är och desto längre fram man kommer också mm. uh, typiskt att det staf i stafettet liksom mm. Mm. Exakt. och i den där, det där att dela kunskapen så hoppas jag att det kan skapa det att flera människor kommer in i branschen, att branschen växer. Mm. Det finns fler människor, fler mm. perspektiv, eh, flera hudfärger och, och eh, kulturella bakgrund, eh, musiksmak. Viktigt att man har olika musiksmak eh, och att, liksom, att man samlas i det mm. och, och också så här, man tänker, även du, som artist. Ja, tänk Drake. Drake har ju så mycket från nigeriansk musik liksom, i sina samples och sina grejer. Liksom. Det är ju som han har plockat där med andra. Eh, sen går man vidare och liksom, träffar fler människor. Kanske resa någonstans och bli inspirerad. Kanske träffa någon på krogen. Eh, och samma, samma händer i arbetsplatsen. När liksom. mm. man byter ut idéer. När man jobbar i grupp. Och då måste man lära sig också att hantera andra människor. Det är ju jätteviktigt. Mm. Mm. Så det där jag hoppas liksom att Ja, om jag kan dela lite av, av min erfarenhet och min historia kan eh, betyda något för någon. Att man kan få den här skjuts och få träffa nya människor som kommer ju lägga på, liksom, bygga liksom, den här stegen lite snabbare.
0: Jag tänker att vi ska binda ihop lite grann. Ja. Och vi har pratat mycket om musik, hur det har varit idag. Och vi pratade om att vi inte riktigt vet framåt vad, vad som händer. Mm. Men vi kan sia lite grann om det. Mm. Men vad tror du om utvecklingen framåt av det du gör just idag? Mm. Alltså det vill säga att faktiskt paketera musik och få ut musiken till en specifik målgrupp, ett specifikt fan. Mm. Vad tror du om utvecklingen inom det? Området som du jobbar med just nu, till exempel contentstrategi eller.
1: Ja, jag tänker att den rörelse som finns, som har funnits nu ett tag liksom att man ska uppleva musik i olika sammanhangen– Det kommer ju fortsätta. Och att den där tre minuter som var tre minuters låt som var det viktigaste, och sen utvecklas till 30 sekunder som är en stream och sen utvecklas nu till den här korta, kortare snitt liksom för TikTok och Instagram med 15, och 12 och 10 sekunder den utvecklingen kommer ju eh, påverka mer och mer liksom hur vi konsumerar liksom och hur musiken produceras också, att musiken på ett sätt eh, anpassar sig till att kunna upplevas i korta och långa sträckor, liksom. mm. så egentligen är det där det läggs på Också. Det är precis som att man tror det är bara för att man uppfann DVD att man inte skulle gå på bio igen. Precis. Men jag tror att liksom det som DSPs gör och möjliggör är att Taylor Swift kan ha en ett en i världen med 10 minuter låt samtidigt som finns en 10 sekunder av den låt som kan användas på TikTok. Mm. Ehm, och utvecklingen är där är ju då att nya sätt att konsumera, liksom, nya sätt att musik kommer befinna sig. Det kommer hitta och konsumera musik i ännu fler delar av ditt liv än man ser nu. Produktutveckling kommer ju säkert alltid finnas. Teknologi liksom kommer utvecklas så att man kan konsumera musik med en ny gadget och liksom nya saker som kommer in. Men jag tror att den största förändring som kommer ske i branschen nu är ju att businessmässigt kommer förändras mer. Vad man läge musik för disciplinerna, vad man licensierar musik för, för att upplevas eh, och där är ju då majorbolag och det, det jag försöker göra på, på jobbet också är ju liksom att hitta de där nya grejer och, och, liksom och paketera musik och titta liksom på allt vi har mm. och plocka de musik, hur, men lindra dem på olika sätt liksom, för att den ska passa de olika människor eh, behov mm. Mm. Eh, i konsumtion sen tror jag också att vilken typ av musik man lyssnar på eh, och hur vi ser på data kommer att förändras. Eh, vi har ju upplevt musik på på en speciell sätt alltså man, man, vi har kollat på streamvolym mm. väldigt mycket. Så reggaeton till exempel blev ju jättestort när Latinamerika plötsligt blev kom in i streamingvärlden. Men det är för att det är så många människor som bor där.
2: Mm.
1: Så det, det skapar volym det är väldigt mycket volym. Uh, och det djupare vi går i personalisering mindre viktigt volymen kommer vara för det är ju förväntningen att det ska vara mer och mer, och mer anpassade till din smak mm. och algoritmen och AI ska bli smartare och, och komma mer in i din hjärna och veta vad du vill ha där finns en förändring tror jag också att vi ska att chartsen kommer fortfarande att vara viktiga som termometer men att själva konsumtionen kommer bli mer specialiserad
2: mm.
1: så volymen kommer ju att desto mer vi personaliserar desto mindre blir volymen
2: mm.
1: men desto viktigare blir ju då att musiken är spot on att den är anpassad till, till fällen och liksom till behovet, det är ju grunden av kapitalismen mm. att, liksom, att konsumtionsbehov skapar då den eh, produkten eh, också mm. och, och det är klart att Kapitalismen har ju då att vi, vi skapar produkten och sen liksom pushar vi för konsumtionen. Men nu är ju personalisering i alla olika eh, typer av, av branscher är ju det konsumtionsbehovet som driver mycket av produkten.
2: Mm.
1: Och framförallt för musik, för att mycket kommer ju då liksom, vad vill folk lyssna? En artist väldigt sällan gör musik bara för att han ska lyssna. Han ja, vi vill ju dela det. Det är ju väldigt generöst... Liksom, yrke, mm. liksom att vara musiker du delar av dig själv med så många människor som möjligt så jag tror att där kommer ju en utveckling att vi, vi ska titta mer på paketera för människor hur de vill liksom, lyssna mm. på musik mm. eh, sen tycker jag det är spännande vad teknologi och jag tror och det är, en, det är en, kanske en konstig spaning men jag tror att med allt som har hänt under pandemi Eh, och händer nu i Europa. Eh, och inte bara liksom, med Ukraina, med all, all våld som, som vi har upplevt eh, under de senaste åren i Syrien eh, och även tidigare. Liksom. Men i Irak, och den, den tidigare krigen i liksom, Mellanöstern då var ju inte så ut... Information var inte så utsprid. Liksom. Eh, tillgång till bilder från konflikter och sånt var inte så... Utsprid, men nu upplever vi liksom väldigt mycket liksom live och liksom, vad, vad som händer där i mm. de här katastroferna i Syrien och, och, och hur människor liksom i behov rör sig eh, jag tror att vi kommer också komma till eller jag kanske hoppas mest men att vi kommer komma till en plats där folk enar sig lite mer mm. om vad som är viktigt eh, och kan vara mer mänskliga mot varandra och att det kommer påverka musik Eh, också. Och att kanske artister kommer samarbeta mer. Eller kanske kulturella gränser kommer att försvinna mer. Och att man kan fortsätta liksom, eh, ha musik som har influenser från olika kulturer. Så det är lite av min spaning uh, skulle jag säga. Och då till, liksom, till tillbaka om någon som kommer in i branschen nu. Så skulle jag säga att det är viktigt då att hålla sig öppen.
2: Mm.
1: Och inte ha en fast idé. Och försöka uppleva branschen på olika sätt. Försök uppleva musik på olika sätt. Ehm, Försök ta in andra typer av kunskaper i din verktygslåda. Inte vara rädd för att, liksom, att man inte kommer passa in. Ehm, eller att man inte kommer hitta en plats. Var nyfiken bara. Mm. Liksom, testa hit och dit och dit och dit. Liksom, det finns ingen... Ingen krav så på att du ska bli boss. Så, mm. liksom. Det är viktigt att, att man ser över eh, vad, man, vad man har samlat, vad man har upplevt. Alltså, tänk på upplevelserna, vad du upplever i branschen. Eh, sen kommer det ju vara en konsekvens liksom, att hur du kommer fram och kommer hitta din, din plats i branschen. Eh, det kommer ju hända naturligt, tror jag. Bara att man är öppen till att, liksom att uppleva olika saker och få in kunskap ta in fler människor i dina idéer då kommer det vara lite mycket lättare, tror jag.
0: Härligt. Bra spaning och bra tankar. Ja, vad bra. Verkligen.
1: <laughs> Man vet aldrig.
0: Jo, absolut. Eh, alltså... Det är
1: saker som lever i mitt huvud så kanske det upplevs konstigt av andra Vi får se
0: människor. på data efter det här Du får, skicka, då. Ja, du får skicka en datarapport <laughs> för mig
1: och det Ingen fattar vad du sa, men bara okej
0: okay. Men du Elisa eh, Tack för ett jätteinspirerande samtal
1: Ja men tack själv Så kul att vara här, så kul att träffa dig Detsamma. I ERL Och diskutera allt den här
0: Jättestort tack för att du har lyssnat på podden idag Det uppskattas verkligen Kom ihåg att följa, stjärnmarkera, gilla Dela, kommentera För att hjälpa till att sprida kunskapen I musikbranschen Vi vill också jättegärna höra från dig